0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 이 재심 청구 이게 법원에서 받아들여지기도 참 어렵고요. 재심을 통해서 판결이 뒤집히는 경우는 더더욱 희박하답니다. 그래서 몇 년씩 매달려도 성사 가능성이 극히 낮고 또 결국 그러다 보니 돈도 안 되고 그래서 재심을 맞는 변호사가 거의 없는 게 우리의 현실인데 박준영 변호사 벌써 10여 년째 국내 재심 전문 변호사로 활동 중이고요. 지난해 이춘재 연쇄살인 그 8차 사건 범인으로 몰려서 20년 억울한 옥살이 한윤성열씨 재심 통해 무죄를 이끌어내기도 했고 어제 우리 박준영 변호사와 그 얘기를 나눠봤고요. 오늘도 박준영 변호사와의 만남을 이어갑니다. 어떻게 해서 재심 전문 변호사가 됐는지 궁금증을 한번 풀어보죠. 어쩌다가 이 길로 접어들었는지 그동안 여러 번 얘기했죠
0: 사실. 네. 사실 굉장히 많이 받았던 질문인데요. 저는 전혀 생각하지 않은. (웃음) 음, 어쩌다 보니까 여기까지 오게 된 거고요. 음. 사건이 저를 이렇게 만들었다고 생각합니다. 어, 수원 노숙소녀 사건이라고 저희첫 재심 사건을 정말 운명처럼 국선변호로 맡게 됐고 그 사건을 해결하는 과정에서 재심이라는 제도에 대해서 궁금했습니다.
1: 국선 변호사라면 이제 네. 정부가 그 네. 돈을 내서 네. 근데 재심이 시작되면서 국선 변호를 맡은 거예요? 아닙니다.
0: 그 사건이 좀 특이했습니다. 특이했다는 게 어떻다는 거예요? 총 7명이 이제 억울한 옥살이를 했는데요. 그 일곱 명 중에 두 명이 먼저 잡혀서 형이 확정됐고요. 다섯 예. 명이 나중에 이제 잡혔던 거예요. 음. 그래서 이제 재심이 필요한 사 분들은 두 분이었고, 다섯 명은 일반 형사 재판으로 진행되는 사건이었습니다. 그래서 이 저는 그 다섯 명에 대한... 그 국선 변호인으로 선정이 됐었던 거고요. 아. 이제 다섯 명 사건을 해 보니까 아 이미 형이 확정된 두 명도 억울하겠구나라는 생각이 든 오. 거죠. 그래서 그두 분에 대한 재심을 별도로 진행했습니다. 아. 이제 그건 국선이 아니었고 이제 알겠어요. 예, 그러니까 그두명
1: 체포와 다섯 명 체포 사이에 시간이 꽤 있었고 한6 개월 정도 있었습니다. 다섯 어. 명 사건을 국선은 그냥 임의 배정으로 만는 거잖아요.
0: 예, 국선 우연히 맡았던데. 예, 맞습니다. 얘기 들어보니 이건 무죄다. 이제 처음에는 무죄인 줄 몰랐죠. 음. 하다 보니까 이 아이들도 무죄고 이미 형이 확정된 사람들도 억울하구나. 그런 생각이 들었습니다. 그래서 재심청구로부터 들어가기 시작한 거군요. 이제 아이들에 대한 무죄가 확정된 이후에 음. 이 형을 살고 있는 사람을 찾아갔고 여전히 억울하냐. 억울하다. 그래서 재심청구를 하게 됐던 겁니다. 네. 이게 쭉그 얘기 들어보니까 네. 확신이 서요? 사실 일곱 명이 자백했는데 사람 죽였다는 자백했는데 처음부터 무죄라는 생각을 갖지 못했죠 그죠 자꾸 만나고 음. 또 이제 이렇게 기록이나 자료를 또 분석하고 그러다 보니까 아 억울한 사건이구나라는 생각이 점점 강해지는 겁니다 음. 그렇지만 확신까지는 또안 되잖아요 근데 어느 시점에는 확신이 듭니다 그래요? 네 어... 어느 어 시점에는 그 사건 같은 경우에는 몇달 지나서 바로 확신했던 것 같습니다 음.
1: 근데 이런 우연히 만난 국선 변호가 음. 나를 재심으로 시작하게 만들었다. 예, 맞습니다. 여기까지잖아요. 예. 국선
0: 변호는 어떻게 하게 된 거예요? 국선 변호도 사실 제가 사선 변호가 많이 들어왔다면 사선 변호를 하지 국선을 할 이유가 없지 않습니까? 당연하죠. 뭐 제가 우리 사회에서 소위 이제 요구되는 학벌이나 어떤 어떤 배경을 갖고 있는 건 아니거든요. 그러다 음. 보니까는 사건 수임이 잘안 됐습니다 고졸이시죠? 대학을 1년 중퇴했습니다 1학년 1학기를 다 다녔거든요 어. 그래서 사실상 고졸이라고 불러주시더라고요 음. 그리고 또 전라남도 완도 출신이거든요 그래서 섬출신이다 보니까는 또 인맥 별로 없고요 그러다 보니 저한테 사건이 잘안 들어왔습니다 네. 뭐 고향분들도 저한테 사건 안 맞겠습니다 사실 왜냐하면 서울대 연구대 나오신 분들이나 판검사 출신 변호사들이 많은데 예. 저한테 맡길 이유가 없지 않습니까? 예. 예. 그러다 보니까 이제 국선 변호를 어쩔 수 없이 하게 됐고요. 그런데 음. 그 대학도 1년단니다
1: 말았고, 네. 뭐 지방 대학이잖아요, 그것도. 예. 어, 그 그러고
0: 보면 고등학교 아예. 때 공부 잘안 하셨다는 얘기고. 네, 예, 안 했습니다.
1: 그 그런데 변호사는 왜
0: 하시게 된 거예요? 중학교 때까지는 공부 잘했습니다. 그런데 어. 아, 중학교 이학년 때 어머니 돌아가시고 나서 방황을 좀 심하게 했습니다. 어떤 방황을 했길래? 음, 학교 잘안 나가고 가출도 많이 했고요. 또무기정학 받았습니다. 학교 나닐 때. 어. 네, 무기정학도 받고. 자, 뭐했어요 그럼, 그 시간에? 음, 좀 부끄러운데요. 성인 나이트에서 종업원도 했었고, 웨이터도 아. 했고, <웃음> 또 인천에 정비단지에서 꼬마 하면서 기술도 좀 배웠고, 뭐, 상황심리에 옛날에 프레스 공장 같은 거 많았거든요. 음. 거기서도 일도 좀 하고, 여기 지금 뭐, 가죽잠바 공장, 뭐 이런저런 일을 사실 많이 했습니다. 어. 그러다가 이제, 정신 차린 건 아니고 아버님께서 고등학교 졸업장만 제발 따라 음. 그건 있어야지 먹고 살수 있는 것 아니냐 해서 섬으로 다시 내려가게 됐고 섬에서 고등학교 3년 다녔는데 공부 안 했죠. 네. 예, 그런데 이제 어, 어떻게 이제 운이 좋았는지 이제 대학을 가게 됐던 것이고 음. 이제 대학 1학년 1학기 마치고 군대 갔다 와서 복학하지 않고 신림동 고시촌에서 사법시험 준비했습니다. 어. 그때 뜻한 반요. <웃음> 한번 인생 한번 뒤집어보고 싶었습니다 사실 인생 뒤집자? 네 어, 예, 왜냐하면 어머님께서 굉장히 저에 대한 기대가 컸는데 아. 음. 중학교 때 어머니 돌아가시고 나서 워낙
1: 공부를 잘하던 아이였습니까? 네 예, 잘했습니다 때까지.
0: 어머니 계실 때까지만 해도 근데 돌아가시고 나서 공부 포기하고 그렇게 막 살았거든요 근데 돌아가신 어머니 생각도 나고 내 인생이 렇게 끝나는 것인가? 그리고 어머님께서 태몽을 꾸셨다는데 뭐 기차가 영이 돼서 하늘로 올라, 올라갔다고 그런 말씀을 자주 하셨거든요 예, 예. 뭔가... 평범한 운명은 아니겠지. <웃음> 뭐 그런 기대, 그런 것들이 이제 고시를 좀 공부하게끔 만들지 않았나. 뭐 그렇게 생각합니다. 그러니까 뭐 이미 학벌이나
1: 이런 데서 안 되니. 예. 네. 고시 패스하면. 네. 변호사로는 인생
0: 역전 되겠다. 네한 번에 역전할 수 있겠다. 음. 좀 아주 허황된 꿈이었죠 그 당시만 해도. 몇년 걸렸어요 고시. 어, 저 5년 했습니다. 5년. 네. 그래서 변호사가 딱 됐으면. 예. 이제 인생 역전 해야죠. 네. 그렇게 영, 인생 역전이 될줄 알았습니다. 네. 예. 예, 왜냐면은.
1: 근데 아까 말한 것처럼 음, 사건이 안 오더라. 네, 예, 현실은 그렇지 않았습니다.
0: <웃음> 저는 뭐 한때 섬에서 사법시험에 합격했고 이제 고등학교 졸업한 게 사실상 졸업 기준으로 전부다 보니 많은 분들이 아, 제2의 노무현이다라는 그런 얘기까지 저한테 예, 예. 해주셨거든요. 그래서. 그런데 아, 노무현 전 대통령 명문상고 출신이요 네, 명문상고 출신이죠 명문상고 출신은 또그 인맥이 있잖아요 <웃음> 그렇죠 그런데 하여간 저는 한, 한때 붕떠 있었습니다 그런데 음. 현실은 제게 사건이 들어오지 않더라고요 음. 그래서 국선을 그래서 할수 없이 하게 됐던 겁니다 제가 원해서 했던 건 아닙니다
1: 네, 네.
0: 근데 그러다 보니까 인생사건을 만나게 됐던 것이고 음. 그래서 이런 얘기 자주 합니다 뭔가 좌절이라는 것도 길게 봐야 되는 것 아닌가라는 생각합니다
1: 네, 네. 그렇게 해서 우연히 만난 그 사건 재심까지 해서 끝내는데 몇년
0: 걸렸어요? 처음 시작할 때만 해도 1, 2년이면 끝날 줄 알았는데 최종적으로 총 7명이 다 재심을 통해서 무죄받기까지는 난 5년 이상 걸렸던 것 같습니다. 음. 2013년에 끝났으니까요.
1: 그데
0: 음. 네, 5년 동안 일일만 했던 건
1: 아니고요. 그런데 어쨌든 네. 그 절차 하나 시작해서 마무리까지 기본 그 정도 걸리는 거 아닙니까? 맞습니다. 그다음 사건이 약 천오거리?
0: 그 다음 사건이 약천호우리 사건을 맡았습니다. 그게 영화 재심의 배경이 된그사건 네. 된 모, 그 모티브가 사실. 된 사건입니다. 음. 2000년에 발생했던 살인사건이고 택시기사가 돌아가셨고 그 택시기사를 살해했다는 이유로 그 당시 15살 소년이 10년 살았습니다. 그런데 그 사건 진범이 따로 있었고 그 진범이 지금 다시 잡혀서 징역 15년 받고 복역 중입니다.
1: 네. 이것도 재심해서 무죄까지 다 났죠.
0: 네. 재심을 통해서 무죄 나오고 진범이 잡혀서 지금 처벌받았습니다. 이건 몇년 걸렸습니까? 이 사건은 2010년 7월경에 사건을 접했고요. 재심 개시 결정과 무죄 판결 2016년에 끝이 난 사건입니다. 하하. 네, 그러니까 기본이 5년, 6년이에요. 물론 5년, 6년 동안 일만 한건 아닙니다만. 물론. 긴 시간이 소요되는 건 맞습니다. 근데 런제 화정 사건은 이춘재의 자백이라는 극적인 정말 계기가 되다 보니 네. 그냥 너무 짧게 끝난 거죠, 사실. 음. 너무 짧았다는 것도 당사자 입장에서는 굉장히 가혹한 얘기일 수 있겠지만 상대적으로 짧게. 보통 이제
1: 재심을 해야 되겠다 이거는 약촌 오거리 사건 같은 경우 그런 판단이 딱올 때까지도 우선 시간이 꽤 걸리죠
0: 음, 억울하다는 얘기를 듣고 들어서 그런 판단은 좀 빨리 내리는 편입니다 사실 어. 왜냐하면 어떻게 억울하다는 걸 그렇게 성급하게 음. 너무 짧지 않냐 그 판단이 그렇게 비판하시는 분들도 계시는데 억울하다라고 오랫동안 일관되게 주장해왔다는 사실이 상당히 중요하거든요 음. 그리고 또 그런 억울함을 주장하는 과정에서 함께한 사람들이 있다 언론이 있었다 이 사실 굉장히 의미가 있거든요 예. 그래서 그런 래서그 사실의 힘에 저는 의미부여를 많이 하는 편입니다 사실 음. 그리고 만나서 얘기를 들어보면 또 때로는 어떤 의심되는 지점을 막 추궁하듯이 묻기도 하거든요 그래야 되겠죠 예. 어. 그렇게 서로 대화를 주고 받다, 받다 보면, 보면 음. 아 정말 억울하구나라는
1: 네. 생각이 듭니다 네. 네. 그러나 이미 경찰 검찰 재판 과정에 네. 유죄 확정까지 나올
0: 만큼 저쪽은 어마어마한 음. 자료를 갖고 있잖아요 근데 또그 기록을 보면 음. 참 증거조사나 이런 것들이 너무나 형식적이었구나 아, 허술해요 아, 허술하고 허점이 보이는 많이 보입니다, 어쩌면. 그래서 이런 생각 해봐요. 과학이 갈수록 발달되듯이. 증거의 수집이나 증거 조사 사실 심리의 어떤 능력도 점점 발달되어 온것 같다는 생각이 듭니다 그러니까 십수년 전 20, 30년 전에 어떤 검사 판사의 어떤 수사와 재판이라는 것이 지금의 어떤 잣대로 놓고 본다면 허술했다 정말 허술했을 수 있습니다 어. 그런 사건들이 있습니다 네, 대충대충 넘어갔을 수도 있어요 그랬을 수도 있습니다 그 어떤 권위에 의해서 음. 사람을 또 함부로 판단했을 수 있다 음. 그리고 이렇게 호의자백이라는 게 있을 수 있다는 라 사실도 그때는 몰랐거든요 아무리 뭐 때리고 했다 하더라도 사람 죽였다는 자백을 어떻게 쉽게 할수 있냐라는 어떤 경험해 보지 못했기 때문에 그렇게 판단했을 수도 있습니다
1: 어제도 우리 그런 얘기 잠깐 나눴습니다만 또 대체로 그런 분들이 뭐, 학력이 낮고, 지체장애나 네. 정신장애도 약간씩 있고, 네. 뭐, 이런 분들의 경우, 네. 그 그런 분들의 경우 그냥 자백을 했고, 네. 제대로 자기 변호도 못하고, 네. 그러니 검사도 판사도 그냥 아유 그냥 대충 넘어가 버리는 거 아닐까 몰라요?
0: 그런 생각도 하는 것 같아요. 음. 그러니까 처음부터 범인으로, 아, 범인이 아닌데 범인으로 몰아갔다라기 보다는 어느 시점에는 의심을 할수 있는데, 이것도 네 운명이야. 음. 네가 이미 자백해 왔잖아. 음. 자백이 뭐 어떤 강압 수사에 의한 것이다라는 걸네가 지금 입증 못 하고 있잖아. 그냥 거기 들어가서 사는 것도 그 나쁘지 않을 것 같아. <웃음> 뭐 그런 생각을 하면서 밖에서 힘들게 사는 이 예, 그런 생각을 음. 하면서 그냥 어쩔 수 없다라고 그냥 사건을 이렇게 그렇게 규정 짓고 그렇게 정식적인 판단을 할수 했을 수도 있다고 저는 생각합니다. 예, 예. 저도 사실, 때로는 변호를 하는 과정에서 어떤 저의 어떤 잘못이나 이런 것들을 느끼거든요. 음. 그럴 때는 그걸 합리화하려고 예를 쓴단 말입니다. 그런데 검사판사가 그러지 않았겠어요.
1: 그러네요. 예. 그런데 이제 이걸 뒤집으려면 네. 어쨌든 뭐 주변 사람들의 도움도 있고 아까 뭐 언론도 그동안 자료 축적해 온게 있으면 그런 것도 도움 받으나 어쨌든 사건의 실체를 변호사가 규명해 내야 되는 거 아닙니까? 이 사람은 네. 범행을
0: 네. 저지르지 않았다는 실체를. 네 변호사와 또 함께하는 사람들이 그게 어렵죠. 사실 쉽지는 않습니다만. 음. 지금까지는 참 많은 분들의 도움이 있었습니다. 언론 시사 프로그램의 관계자분들 작가나 피디 분들이 많이 도와주셨고 또 많은 분들 용기 내에서 증언해 주신 분들이 있었고 여러 어떤 여러 도움이 있었습니다. 그런데 이제 뭐 제가 변호인이다 보니까 제 어떤 활동이 많이 부각된 부분이 있죠. 수원
1: 그 노숙소녀 살인사건으로 예. 우연히
0: 시작되고 그다음 예. 약천오구리 사건 예. 그다음은 또 뭐였죠? 삼례나라 슈퍼 사건이라고 해요 네, 마찬가지로 맞아요. 진범이 따로 있는 사건인데 음. 지적장애가 있던 분들 약자 세 분이 억울하게 누명을 썼고 네. 진범이 또세 사람이 따로 있었던 사건인데 음. 그 사건은 진범이 나타나가지고 내가 진범 맞다 고백한 사건이기도 그렇죠.
1: 네. 이것도 다 죄심해서 끝났죠. 네. 무죄, 무죄 받았습니다. 어, 그리고 이제 지난해 윤석열 씨 사건까지 예, 화성
0: 8차까지 예, 네건
1: 승소가 끝난 거네요. 네. 예,
0: 무죄가 끝난 겁니다.
1: 그런데 음. 그첫 번째 우연히 만난 사건 이후의 사건들은 예. 어떻게 하게 된 거예요?
0: 음. 이제 하나가 유명해지니까 자꾸 찾아온 네, 거예요? 그렇게 들어온 겁니다. 아. 수원 사건. 수원 사건의 대법원 판결 선고일 다음 날 신문기사를 보고 음. 어, 저를 찾아봤던 저에게 연락을 주셨던 기자분이 약촌오골이 사건을 소개시켜 줬고요. 아. 약촌오골이 사건을 재심 준비하는 과정에서 이 자료를 수집하는 과정에서 삼대나라 슈퍼 사건을 알게 됐던 것이고. 네. 또 화성사건 같은 경우도 어찌 보면은 저의 어떤 지난 어떤 재심 활동을 그렇죠. 보고 음. 기자분들을 통해서 예. 연결이 됐던 것이고. 예. 그렇게 거
1: 그러니까 그, 거기서 이제 딱그두 번째. 네. 그러니까 수원사건 대법 판결 난그 다음날 찾아온 약촌오골이. 이거를 맡은 게 사실은 문제예요. 왜요? <웃음> 그 앞에 수원사건 하는데 5년 걸렸잖아요, 사실. 아, 예. 그리고 돈, 돈, 돈안 됐잖아요. 근데 저 사람들이
0: 오해하시는 근데 그두 번째, 그 다음날 찾아온 걸왜 맡았어요? 사람들이 많이 오해하세요. 박 변호사 돈안 받고 너무 희생하는 것 아니냐라고 하시는데요. 전혀 그렇지 않습니다. 저도 돈 좋아하고 돈 맛있는 음식 먹는, 먹는 거, 고급 음식 먹는 거 좋아하고요. 편하게 살고 싶고 다 똑같습니다 예. 다만 정의가 돈이 된다라고 저는 봤습니다 무슨 얘기냐면 은 음. 많은 분들이 어, 이런 일을 하는 사람들이 어, 어렵게 산다라고 하지만 저는 사건을 통해서 결과를 내는 직업이거든요 예. 그게 또 기사를 통해서 알려지면 예. 저희 어떤 선행이 알려질 것이고 그렇죠. 그걸 보고 많은 분들이 제게 또 관심, 관심, 관심도 주시고 어. 또돈 있는 분들은 제게 기부도 하실 것 같고 어. 뭐 저는 그걸 기대했습니다 사실 오. 그래서 돈이 반드시 될 거라고 생각했습니다 결국 예. 제게 많은 분들이 후원해 주신 분들이 많았고요 그 한때 파산했잖아요 파산은 하지 않고 파산이라는 단어가 제 어떤 어려운 경제 상태를 설명해 준 것이고요 아니 그 제가 그 몇년 전이죠? 이게 2016년에 그 벌써 4년 5년
1: 전인데 어, 예, 예, 예. 그 클라우드 펀딩 할때 예, 예. 그때 제가 맡고 있던 프로에 와서 인터뷰했던 예. 거 제가 기억이 나거든요 예. 그때는 호기 좋게 해도 변호사 다른 사무실 직원들도 두고 막 그랬는데 다 이제 내보낼 수밖에 없고
0: 나 죽겠으니 좀 도와주세요 이랬잖아요 그랬죠 솔직히 (웃음) 근데 너무나 많은 분들이 도와주셨고요 그때 모인 금액이 5억 원이 넘었습니다 목표가 1억이었는데 목표를 1억으로 삼았죠 그죠. 근데 근데 5억 넘게 5억 넘었고 그래서 그돈 어떻게 썼냐라고 또 많이 궁금해 하시는데 사실 그 당시 고백 발그 당시에 얘기하지 못했던 못했던 부분들이 사실 있습니다. 뭐요? 이제 그, 그 펀딩의 플랫폼이 어떤 그 포털 사이트에 어. 지급된 금액이 상당히 좀 되고요. 그런데 예. 그 얘기하면 많은 분들이 그걸 포, 그렇게 떼요? 예, 좀 많이 뗐습니다 이런 <웃음> 그리고 또 <웃음> 아니 포털 사이트도 기부를 해야지. 근데 또 거기서도 또 먹고 살아야 되니까요. 그래서 그리고 근데 그 돈이 얼마 갔다는 얘기는 차가 못하죠. 왜냐면 은또 음. 많은 비난이 쏟아질 것 같으니까 또. 또 기부하신 분들한테 지급됐던 책값도 굉장히 많았고요 또 세금도 내고 또 이제 같이 기획을 그 진행했던 기자분 받으면 또 세금 내요? 네 세금도 정상적으로 냈습니다 어. 그리고 함께 기획을 진행했던 기자분에게 지급된 돈도 상당히 많았습니다 어. 그런데 그 얘기를 하면 또 기자분이 또 오해를 받으니까 그래서 얘기를 못했던 부분이 있고요 음. 그 당시에 이제 그 당시 모인 돈 중에서 제게 현실적으로 주어졌던 주, 주어졌던 돈은 한 2억 가까이 그래요? 근데 그 돈도 제게는 굉장히 소중했고 잘 썼습니다 음. 잘 썼고 그 돈이 이제 기반이 돼서 지금까지 이렇게 이제 많은 분들이 의미 있게 바라봐 주시는 이런 활동을 이어갈 수 있지 않았나 네. 생각합니다 네. 그 이후에는 좀그 재심 사건 말고 다른 일반 돈좀 되는 사건도 많이 합니까 사실 이제 알려지다 보니까는 제게 이제 사건을 맡기려고 하시는 분들이 꽤 있습니다 예. 예. 근데 이제 언제부턴가 이미지에 구속돼서 살 수밖에 없는 그런 (웃음) 상황이 되더라고요 제멋대로 살았다가는 저의 불행이기도 하지만 음. 저의 불행이기도 하고 또 저를 믿어주시고 또 제게 또 희망을 얘기해 주셨던 분들한테 실망이 되니까 네. 그래서 사건 수임은 되도록이면 하지 않으려고 합니다 아. 불가피하게 하는 사건이 있지만 그건 아주 극소수입니다 사건 의뢰가, 민사 사건 이런 게. 민사도 있고, 뭐, 여러 가지가, 여러 사건의 의뢰가 들어오는데, 음. 저는 이제, 제가 주목하는 음. 이런 억울한 사건의 재심 위주로 위주로. 활동을 계속, 언제까지는, 언제까지 할지는 모르겠지만, 좀 당분간은 해야 되는 거 아닌가라는 생각합니다. 현재 진행 중인 거는 대략 어떤 사건인지 조금만 소개해 주십시오 네 현재 진행 중인 사건은 지금 낙동강변 살인사건이라고 30년 전에 발생했던 부산에서 발생했던 살인사건의 재심 개시까지 받았고 무죄 판결이 이제 곧 나옵니다 1월 어, 14일 그래서 무죄 판결 앞두고 있는 사건이 있고요 또 재심을 준비하고 있는 사건들이 몇건 있습니다 네 작년에 그 보위사령부 직파간첩 무죄가 확정이 됐거든요. 그런데 어. 어, 그 무죄 확정 이후에 국정원에서 어, 탈북민 간첩 사건을 전수조사하겠다라고 TF 구성하겠다라는 보도가 나왔습니다. 예예. 예. 제가 변호했던 사건 중에 억울하게 유죄 받은 사건이 있거든요. 그, 그런 사건들 재심을 좀더 진행하고 싶습니다 음. 그래서 북한 이탈주민 중에서 억울하게 옥살이 하신 분들이 있거든요 간첩 혐의를 받고 그런 분들 재심도 좀 하고 싶고 또뭐 여러 건 준비는 하고 있는데요 더 일을 해야 됩니다 그래서 지금 말씀드리기에는 참 굉장히 알겠습니다. 부끄럽습니다
1: 네, 우리 이제 박준영 변호사와 얘기를 하다 보면 제가 이제 꼭 강조하고 네. 싶은 게 네. 그동안 대한민국에서 이제 이른바 공익별로 네. 이렇게 말하면 대체로 첫 번째가 시국사범들, 과거 민주화 운동 때뭐 붙잡혀 가서 억울하게 고문당하고 또 간첩 조작 당하고 뭐 이런 이런 건으로 이제 우선 떠올리고요. 두 번째는 노동자들을 도와주는 뭐 이런 분들 음. 이렇게 보통 떠올리고 이러지 않습니까? 대체로 좀 정치적 의미, 사회 경제적 의미가 큰 그런 데서 좀 고통 함께 하는 공익 변호사 보통 그런 얘기를 하는데 지금 우리가 지금 다루고 있는. 윤석열 씨 사건 네. 약촌오거리 뭐 네. 이런 부분들은 다 약간 뭐 장애도 있고 네. 어렵고 그, 그런 분들 네. 그런 분들이 형사사건의 살인범으로 네. 억울하게 옥살이 한 분들 네. 이런 분들 도와온
0: 변호사 인사들이 그동안 없었잖아요. 계셨을 수도 있겠지만 또 부각이 잘안된것 같기도 하고 음. 하지만 많이 없었던 건 사실이죠. 네. 근데 구조적으로 그럴 수밖에 없는 어떤 한계가 있는 거 아닙니까? 예, 이분들이 제가 진행했던 재심 사건을 좀 돌아보면 저를 찾아왔던 분들이 아니거든요. 그러니까요. 예. 그냥 억울하지만 어쩔 수 없다라고 살아가신 분들이 많습니다. 그러다 보니까 는 변호사들이 관심을 갖지 못했던 부분도 있는 거 같고 또 정치적인 어떤 의미가 있으면 은 정치권이나 이런 시민단체가 개입을 하는데 또 그런 의미도 없다 그렇죠. 보니까. 그 철저히 그래서 혼자인 분들. 그런 그런 것 같기도 하고 그렇습니다 좀 아쉬운 아쉬운 부분이죠
1: 어찌보면 네. 정말 동지도 없고 모두 없어서 우리 사회가 제일 먼저 돌봐야 되는데 네. 가장 먼저 잊혀진 분들 아닐까요 예 네. 지워진 사람들이라고 얘기할 수 있습니다 음또 이건 의 합리적 의심이지만 네. 그런 사람이기 때문에 검찰
0: 경찰도 함부로 하고 법원도 그랬수, 함부로 했던 것 아닌가 그렇게 봐야 된다고 생각합니다 사람 함부로 하는 이게 자기보다 못난 사람 함부로 대하지 않습니까 그렇게 그런 어떤 사람에 대한 차별적 시선이 분명히 있었다고 생각합니다
1: 음. 그게 이제 과학기술 그 수사기법 등등도 좀 나아지고 인권도 예. 좀
0: 신장되고 예. 뭐 이런 2000년대 이후엔 이런 일 없을까요 2000년대 이후에도 있었겠죠 <웃음> 또 지금도 어느 어디에서인가 도 벌어지고 있을 수도 있겠죠. 물론 음. 다른 형태로. 음. 그러니까 예전과 같이 사람을 갖다 고문하고 그런 어떤 형태의 수사는 없겠지만은 교묘하게 약자에게 누명을 씌우는 그런 음. 형태가 완전히 사라졌다라고 얘기하기는 어렵지 않나
1: 음.
0: 음, 생각합니다.
1: 그러면 좀 제도적으로 이런 걸 보완할 방법은 없겠습니까? 우리 법령 부사처럼 뭐 그냥 몇몇
0: 뜻 있는 사람들이 개별적으로 도와주는 게 아니라. 제도적인 보안도 물론 중요하지만 음. 저는 법과 제도는 분명히 한계가 있다고 생각합니다. 의미 있는 제도는 이미 있었거든요. 결국 사람의 문제가 아닌가 싶어요. 음. 사람에 대해서 사람 인간의 존엄에 대해 생각하고 차별적 시선에 대해서 고민하고 그리고 법과 제도의 어떤 취지대로 운영하는 그 사람이 해야 될 일이라고 저는 생각합니다. 네.
1: 네. 그 검찰 개혁 관련된 무슨 위원회에도 참여해서 활동하지 않았습니까? 네, 예,
0: 검찰 개혁 위원회, 검찰 과거사 진상조사단에서 활동했습니다.
1: 그렇죠. 예. 그 활동 그것도 몇년해 보시니까 예. 조금 이제 바뀌고 있나요
0: 검찰은? 바뀌어야 될 부분 여전히 많다라고 하시는데 또 한편으로는 어, 과거의 사건에서의 어떤 검찰의 문제점을 가지고 지금도 똑같다라고 얘기하면 검찰 입장에서는 억울할 것 같아요. 아, 과거랑 똑같으면 그건 말이 안 되죠 네, 그래서 너무 문제를 극대화시키는 것 아닌가 그리고 또 정치적으로 활용하는 것 아닌가라는 어떤 음. 우려를 저는 갖고 있습니다 음. 그러니까
1: 많이 달라지고 좋아진것 분명히 예. 인정합니다 그러나 예. 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 아직도
0: 변하지 않은 잘못이 있다면 고쳐야 되는 거 아니겠어요 예. 맞습니다 음. 고쳐야죠 그리고 여전히 개혁이 필요하다고 생각하는데 저는 이런 생각도 가끔 해봐요 똑똑한 사람들이 할수 있는 일이 있거든요 예. 제가 사법시험 합격했지만 거의 연수원에서 꼴등이었습니다 공부를 나름 한다고 했지만 그런데 음. 정말 성적이 좋은 사람들이 판검사거든요 그 판검사들의 어떤 능력을 우리 사회를 위해서 정말 그들이 잘 쓰게끔 만들어주는 거 필요하거든요 사회는 갈수록 복잡해졌습니다 복잡한 사건을 정말 해결할 수 있는 거학을 척결할 수 있는 능력도 능력 있는 사람들이 할수 있는 일이거든요 음. 그래서 판검사들 물론 개혁이 필요하지만 그들이 그들의 능력을 잘 제대로 발휘할 수수 있게끔 음. 때론 응원하는 것도 필요하다고 저는 생각합니다
1: 앞으로 계속 재심적으로 하실 거죠? 언제까지가 될지는 모른다고 하시긴 했는데
0: 사실 뭐제 관심은 코로나 이후에 경제적으로 어려워지는 사람들이 많을 것 같은데 그렇죠 그분들의 어떤 그 가정의 아이들 음. 그 아이들의 어떤 방황 음. 이런 문제에 접근하고 싶습니다 사실 제신보다는 사실 그런 일을 하고 싶고 그런 일을 하는 단체를 좀 작게나마 만들어봐야 되는 것 아닌가 그런 생각을 갖고 있습니다 아니 그거는 과거부터 경제적으로 어려운 가정 아이들 학교 밖 아이들 돕는 이런 단체들 여덟 있어요 근데 현실적으로 이렇게 그 아이들이 저지르는 어떤 사건들 음. 사건을 돕는 그런 단체는 아, 많이 부족합니다 아 그러니까 예. 그냥 학교 밖 아이들 이 정도가 아니라 예. 거기서 범죄자까지 돼버린 예. 아. 최근에 이런 전화 받았거든요 너무 경제적으로 힘든 것도 슬픈데 아이까지 방황하니까 어쩔 줄모르겠다하는 그렇죠, 그렇죠. 어. 거죠 그래서 그 아이들을 우리가 보살펴야 되는 것아닌가 예, 예. 그래서 그런 일을 좀 해보고 싶습니다 사실 청소년 범죄 예. 뭐 상담 지원 뭐 이런? 예, 상담 지원. 그리고 때는 법원의 재판까지도. 그렇군요. 범죄자이긴 하지만 아이들이기 때문에 우리가 얼마든지 보듬어 줄수 있거든요. 음. 또그 아이들의 방황을 그 아이들의 문제로만 볼 수는 없거든요. 가정과 사회의 문제가 결합되어 있다 보니까.
1: 그 소년 재판 전담에서 천종호 판사, 호통판사 있잖아요. 예
0: 맞습니다. 그분하고 어떻게 손잡고 하십시오? 네, 우리 천판사님이 하시는 일을 밖에서 좀 돕고 싶다. 어. 그런 어떤 걸로 알아주셨으면 좋겠습니다. 네, 활동 영역을 점점 넓혀가시네. 제심을 접고 가야 되는 것 아닌가? (웃음) (웃음) 제 맞는 제 영향에 맞는 일만 하고 싶습니다, 사실. 너무 넓히고 음. 싶은 생각은 없습니다. 알겠습니다. 앞으로도 아무튼 음. 의미 있고 또 우리 사회에 꼭 필요한
1: 일들. 해주시기 부탁을 드릴게요. 감사합니다. 네. 지켜봐 주십시오. 그렇다고 네. 생계를 절대 소홀히 하시면 안 됩니다. 예, 강의가 많이 들어오면 상관없습니다.
0: <웃음> 강연
1: <웃음> 강연. 예. 아 근데 코로나 때문에 요새 강연도받으시 그러니까 많이 답답합니다, 사실. <웃음> <웃음> 박준영 변호사 함께 만났습니다. 고맙습니다. 감사합니다.